0: Portugal e as suas autoridades, enfim, a sua sociedade, quando reconhecem e quando efetivam direitos garantidos aos portugueses fora de Portugal, apenas, apenas fazem aquilo que deveria ter sido feito há muito mais tempo. Não vejo como um favor.
1: Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, órgão de consulta do governo português em matéria de política de emigração. É hoje o nosso convidado. Uma conversa antes de embarcar para o Brasil, país onde vive, e depois de manter encontros na Presidência da República e com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Flávio Martins é diretor da Faculdade de Direito do Rio de Janeiro. Flávio Martins, presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, órgão de consulta do governo português, em matéria de política de emigração, bem-vindo ao Câmara dos Representantes, enviou dois documentos ao governo português, um deles a aconselhar a revisão do prazo de validade do bilhete de identidade, três meses, o que é que está em causa. Tanto mais que sabemos que a validade do cartão de cidadão é de cinco anos.
0: Olá, Paula. Um cumprimento a todos que nos ouvem neste momento. É, você disse bem. Foi uma questão que foi nos apresentada, principalmente pela comunidade portuguesa na Venezuela, mas que é um problema que nós identificamos em outros lugares, porque é uma orientação não é, do governo que o antigo bilhete de identidade né, tem uma validade de somente três meses. Ora, levando-se em consideração que os postos consulares precisam fazer todo o registro e todo o lançamento de renovação desses bilhetes de identidade. Enviar para Portugal e ser devolvido para o país de acolhimento e finalmente ser entregue ao requerente, ao utente. A verdade é que as pessoas muitas vezes recebem esse bilhete de identidade. Ou já fora da validade ou já para expirar esse prazo. Então, é um absurdo. E, e, mais uma vez, os burocratas em Lisboa, eles tem parece que uma uma visão de mundo muito própria. É uma visão que não é a visão real da diáspora em muitas localidades. Então nós fizemos, encaminhamos um ofício ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, à DGACCP, ao Secretário das Comunidades para que isso fosse remetido também ao Ministério da Administração Interna para que o bilhete de identidade tivesse um prazo maior de validade e que efetivamente houvesse a Possibilidade de termos a, a obtenção do cartão cidadão em todos os postos consulares, ou pelo menos na, na maioria deles, não é? Porque o cartão de cidadão, ele, para além de ter uma segurança maior que o bilhete de identidade, e, e quando falamos, Paula, no mundo, ...que vivemos, não é? com a preocupação que existe, inclusive em relação a, a, por exemplo, a segurança, ao terrorismo, etc., o cartão cidadão é um documento muito mais fiel e muito mais seguro que o bilhete de identidade e também podemos, então, ter um prazo de validade, como você disse no início da sua intervenção muito maior do que esse bilhete. Então, é, é para se virar a página. Entretanto, e ontem eu estive reunido com o Dr. José Luiz Carneiro, seu secretário das comunidades portuguesas, com a sua equipa, e, e apresentei a ele uma demanda, qual seja. Nós, no Conselho das Comunidades Portuguesas, não podemos mais enviar ofícios cá para Lisboa e não temos uma resposta a tempo.
1: Sim, porque este documento foi enviado a 15 de
0: outubro deste ano. E até hoje não obtive resposta. Então, acordamos a necessidade de termos um procedimento, qual seja daqui para frente, que ao receberem alguma comunicação nossa, que nos indicassem um tempo para resposta disso. Porque o que não podemos é, e estamos falando da administração pública, o que não pode é a administração pública deixar de responder algo não é alguma demanda da sociedade e nós representamos uma, um, uma parte da, da sociedade portuguesa espalhada pelo mundo e muito menos, responder depois quando já não há mais utilidade alguma. Então, essas solicitações, mesmo que seja para dizer... Não é possível agora, ou então dizer é, estamos a tentar solucionar isso, mas alguma resposta tem que ser dita. O que não pode é a administração pública deixar de responder às demandas do Conselho das Comunidades Portuguesas. Remeter só o silêncio, como tem acontecido. É verdade, e, e apresentamos isso ao senhor secretário, ele foi muito sensível, entendeu, e espero que doravante isso seja seguido por eles.
1: O Flávio Martins, presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, não obteve, portanto, resposta este aconselhamento sobre os bilhetes de identidade, nomeadamente o prazo de validade, e também não obteve resposta quanto ao alerta para os recursos orçamentais do Conselho das Comunidades Portuguesas. Isto numa altura em que já foi aprovado o Orçamento do Estado para o ano que vem, 2017, e o seu aconselhamento datava, ou data, de 15 de outubro também, deste ano.
0: É, a questão do orçamento é uma questão que preocupa muito porque sem ovos não se faz omelete, né? E nós precisamos, então, saber... Ontem foi me informado que geraria em torno aí de 78 a 105 mil euros para o é, orçamento é, do próximo ano. Estamos a tentar realizar minimamente aquilo que está previsto nos regulamentos do CCP. Ficou acordado que na última semana de abril, isto é um indicativo, não é, na última semana de abril deverão ser realizadas as reuniões, tanto do Conselho Permanente quanto das comissões temáticas aqui em Lisboa. Acho que isso é um avanço, não é, até para que nós nos preparemos para tal. E vai-se então a Secretaria encaminhar também ao conselho permanente e nós encaminharemos isso depois aos conselhos regionais para que os conselhos regionais indiquem o período, quer seja no primeiro semestre, quer seja no segundo semestre evitando sempre também a alta temporada para que essas reuniões possam ser realizadas isto é, para que minimamente tenhamos uma reunião de cada colegiado previsto no Conselho das Comunidades
1: E o orçamento para o Conselho das Comunidades Portuguesas é suficiente para a realização desses encontros, Flávio Martins?
0: Não é, não é, entretanto é o que há neste momento e, e vamos tentar trabalhar com isto e esperamos também assim a sensibilidade não apenas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas do próprio governo como um todo, do para que tenhamos a possibilidade de realizar minimamente essas reuniões dos conselhos regionais, das comissões temáticas e do Conselho Permanente para 2017.
1: No total, qual é o orçamento que vos foi destinado?
0: É, até 105 mil euros, o que é menos, por exemplo, do que se gastou para a reunião do plenário em abril deste ano o que para nós é um indicativo de que teremos provavelmente algum problema na realização disso.
1: Portanto, vão ter de fazer uma ginástica financeira. Sob pena de a não acontecerem essas reuniões, estão a violar
0: a lei. É, e, e há outras questões também que nos preocupam, Paula, porque há também a necessidade de nós realizarmos e operacionalizarmos os Conselhos consultivos em cada área consular Foi algo também que foi conversado ontem com, com o senhor secretário Porque a que se formar imediatamente Ele me disse eu não tive acesso a essa informação completa, mas ele disse-me que há várias áreas consulares que já formaram esses seus conselhos e nós esperamos, portanto, que pelo menos até aí o final de janeiro haja formação, haja constituição e já programado uma primeira reunião constitutiva desses conselhos consultivos e que, para se realizar, para se operacionalizar aquilo que está previsto em lei, que nós tenhamos os conselheiros integrando esses conselhos consultivos, porque isso não é do âmbito da discricionariedade dos cônsules ou dos embaixadores, e sim é uma exigência da lei e é algo que nós vamos querer saber se efetivamente ocorrerá. Se não ocorrerá, nós apresentaremos uma reclamação junto ao Ministério. É
1: importante termos em pano de fundo a seguinte informação, dos 80 conselheiros que constituíam o Conselho das Comunidades Portuguesas, apenas 65 foram eleitos, já que existem 15 lugares vagos por não apresentação de candidaturas.
0: Sim, hoje nós somos apenas 65, porque em algumas áreas não houve candidaturas, não é? Portanto, somos apenas 65. Esses 65, entretanto devem compor nas suas respectivas áreas consulares esses conselhos consultivos. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que é a minha área, não é? nós somos três eleitos e o, o nosso consul-geral, que é o embaixador Jaime Leitão, já nos convocou, já, já estivemos reunidos com ele, disse que formará até janeiro o seu conselho, pediu-nos inclusive algumas opiniões, algumas indicações. É, será um conselho composto por 12 pessoas, das quais... Nove serão indicadas por ele, não é? E os três restantes somos eu e mais os outros dois conselheiros eleitos pela região. E é isso que toda a área deve fazer e eu espero que todos os conselheiros cobrem isto também aos seus respectivos chefes de postos consulares.
1: E por falar em conselheiros, a verdade é que este Conselho das Comunidades Portuguesas neste momento já registra duas baixas, ou seja, duas demissões. José Sebastião, conselheiro eleito pela Suíça e... António Sampaio, eleito pela Austrália, mais concretamente por Sydney.
0: É, infelizmente isso ocorreu. Cada um tem os seus motivos próprios, não é? São motivos distintos um do outro, não é? O, o Sebastião é, tomou essa decisão a três semanas atrás, três, quatro semanas atrás, esta semana mais precisamente ontem de madrugada aqui em Lisboa eu recebo uma mensagem do Antônio Sampaio informando isto, Para nós isso não é bom, quaisquer que sejam os motivos, isso não é bom por quê? Primeiro porque eram dois conselheiros muito engajados nas suas áreas respectivas o próprio Sampaio integrava como suplente o conselho permanente e era muito ativo, participava bastante, não é? infelizmente eles estão tomaram essa decisão, que há que ser respeitada. Eu já apresentei a minha solidariedade. É, hoje mesmo falei ao telefone com Sampaio. Acho acho muita pena, acho uma lástima, mas é uma decisão deles e que caberá apenas a eles tomá-la ou revê-la, se for o caso. Né? Eu até disse hoje ao Sampaio que esperava que ele revisse isso. Entretanto, para nós, é muito ruim. É muito ruim porque, Paula? Porque, primeiro... As pessoas quando deixam de estar numa situação ou numa função como essa, é porque cansaram né, de esperar algo que não vem, ou seja, há que se valorizar um pouco mais os conselheiros, há que se valorizar um pouco mais o Conselho das Comunidades. Historicamente, isso sempre deixou um pouco a desejar, a verdade é essa. É, mas cabe a nós, do, do Conselho, não desanimarmos. É aquilo que eu disse hoje para o Sampaio. Eu lamento muito, eu apresentei minha solidariedade a ele, como eu já te disse. Eu lamento, mas não posso desanimar com isso. Não é? Porque é, acho que ainda há muito que ser feito. Eu pedi a ele que revise a sua decisão. Não sei se ele o fará. Sei que o secretário entrará em contato com ele. Entretanto, acho que qualquer que seja a decisão, para nós é sempre muito ruim. Perdemos um companheiro, um camarada de estrada, de, de conselho, porque o conselho sai enfraquecido. A verdade é essa. O, o coletivo do conselho sai enfraquecido quando alguém resolve não lutar mais, não resistir mais. Eu sempre tenho dito para eles que resistência é uma palavra que nós precisamos ter sempre na nossa mente, porque há milhares de motivos que nos podem desanimar no dia a dia mas há uma coisa que nos anima porque nós não fomos eleitos pelo governo, e quando eu digo governo, não digo este governo, qualquer governo. Nós não fomos eleitos pelo governo, não fomos eleitos por qualquer autoridade em Portugal. Nós fomos eleitos, cada conselheiro, pela comunidade que nós representamos, pela nossa área consular, por aquelas pessoas que foram lá votar num domingo, muitas vezes com dificuldades, e, portanto, eu acho que nós sempre temos que pensar nessas pessoas porque elas precisam também que nós não desanimemos. Eu acho uma pena.
1: E é bom referir, Flávio Martins, presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, que todos os conselheiros foram eleitos de forma direta, ou seja, com voto presencial, além de que não têm remuneração. É,
0: isso é verdade, Paula, porque houve um voto universal, foi um voto direto, presencial, o que às vezes não acontece, por exemplo, é, para algumas eleições aqui em Portugal, né? então as pessoas foram lá e se foram lá é porque queriam votar e se votaram neste ou naquele conselheiro ou conselheira é porque consideravam que tinha a melhor proposta ou, ou a melhor experiência de vida pelas comunidades e foi isso que eu disse hoje ao Sampaio ao telefone, porque nós não estamos ali por causa desta ou daquela pessoa, nem deste ou daquele conselheiro nós estamos ali porque representamos os votos que, que nos foram dados e é por isso que eu, eu tenho muita pena quando alguém chega ao ponto de renunciar a isto tudo. Não é?
1: Mas compreendo também que às vezes há necessidade de baixar os braços por falta de respostas. Flávio Martins e uma das faltas de respostas do Conselho das Comunidades Portuguesas atual e também do anterior tem a ver exatamente com a lei da concessão da nacionalidade portuguesa aos netos de imigrantes. A lei foi publicada em meados do ano passado e continua na gaveta do Ministério da Justiça português por falta de regulamentação, nomeadamente falta-lhe definir a afinidade com a comunidade. Qual é a posição do CCP e qual é a sua posição? Flávio Martins, enquanto jurista, enquanto diretor da Faculdade de Direito do Rio de
0: Janeiro. Bom, Paulo, em relação a essa matéria, primeiro que é algo que é muito caro, principalmente para as comunidades fora da Europa, não é? porque são comunidades que já têm mais tempo não é? da imigração e, portanto, há muitos casos de... Pessoas que são netos, portanto descendentes em segundo grau de portugueses, cujos pais, né, os pais, as mães, eh, não optaram pela nacionalidade portuguesa e que agora tem uma série de dificuldades. Em relação à questão jurídica, não é? acho que até uma vez eu já, nós já tratamos disso aqui um pouquinho, é? mas é importante que nós saibamos o seguinte, cabe ao governo definir imediatamente isto. Ontem mesmo eu estive na presidência da, da República, estava acompanhado inclusive de, de pessoas do staff da, da Secretaria das Comunidades, portanto o que eu falo em qualquer lugar eu falo aberta e, e, e sinceramente eu não, não fico escondendo a agenda aqui e eu reclamei bastante, pedi o apoio do, do presidente Marcelo Rebelo em relação a isso. Por quê? Porque muitas pessoas têm me perguntado, inclusive fora de Portugal, qual seria o interesse para que um neto de português adquirisse a nacionalidade portuguesa. E eu tenho respondido sempre da mesma forma a todos. Não é esta pergunta, porque o que se está em causa aqui não é qual é o interesse. Porque o interesse é individual, é subjetivo. O que deve ser perguntado é o seguinte... Se a pessoa quer ou não quer exercer este direito. Ou seja, não há que se perguntar se há interesse. Há que se perguntar se a pessoa quer ou não quer... Ter direito àquilo que está previsto na lei. Então é apenas isso. Não há que se perguntar qual é o motivo... Se é para isso, se é para aquilo. É algo que não interessa ao Estado. Porque se há uma lei que diz que as pessoas têm direito a isto... E se as pessoas querem ascender a isso não há, não cabe ao Estado ficar discutindo isto não há não há que se perquirir qual é o motivo que leva a pessoa a querer ser ou, ou não português porque a portugalidade ela perpassa isso tudo né e nesse caso aí da lei Há três situações aí, não é, Paula? Quer dizer, não é apenas a questão da aquisição dos netos. Nós temos os judeus sefarditas, que estão aí também nessa lei, e os goeses, que também estão uh, contemplados por essa, essa lei. Bom, o que eu soube do governo é que a senhora ministra, em janeiro próximo, encaminhará à Assembleia da República uma modificação para simplificar a lei. E que isso já estaria, digamos, acordado entre os diversos grupos parlamentares.
1: Ou seja, em janeiro de 2017.
0: Sim, eu, bom, eu assim espero. Não é? E uma pergunta que eu fiz foi, bom, e o tempo que isso demorará? Não é? Porque o processo legislativo, e depois vai eh, deverá voltar à presidência da República, etc, etc.
1: E a publicação também em Diário da
0: República? Sim, e a resposta que me deram foi, entre três a seis meses. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Eu, eu acho que é, é, é algo difícil, porque, por exemplo, lá no Rio de Janeiro todo mundo sabe que a lei já foi promulgada, etc, mas quase ninguém sabe que ela precisa de regulamentação. E por conta disso, muitas pessoas acham que já têm direito a, a requerer a aquisição da nacionalidade. E é inclusive,
1: Flávio Martins, permita-me que o interrompa, do claro. Rio de Janeiro que nos tem chegado os ecos de maior tristeza sobre esta falta de regulamentação, que depois nós explicamos, é exatamente as pessoas que julgam ter essa nacionalidade portuguesa e que acabam por falecer sem a terem.
0: Pois é, e... mas não é só um problema do Brasil, quer dizer, na Venezuela nós temos também esse problema, na Argentina, como eu disse, países nos quais a imigração... Da... Sobretudo migratória... na
1: imigração transatlântica.
0: Pois é, e, e que já ocorreu há mais tempo, enfim, então isso é algo muito presente. Eu, por exemplo, eu estive agora no Uruguai, e na Argentina, né, em outubro passado, e faço aqui parênteses, né? Fui com o meu dinheiro. Não, não, não houve dinheiro de, de nenhum organismo, nada, fui pagando do meu bolso, mas fui porque queria ter contato com a comunidade desses países. E vi, por exemplo, jovens que nunca vieram a Portugal, jovens que muitas vezes têm dificuldade de falar o português, porque o, o, o castelhano. Está presente no dia a dia de todos eles, não é? Entretanto, estavam lá. Estavam lá é, a representar o folclore de uma outra região de Portugal. Gostavam de ouvir música portuguesa. E queriam conversar sempre alguma coisa sobre Portugal ou sobre as comunidades portuguesas. Eu estive no, no Clube Português de Buenos Aires, onde houve um, um jantar com a presença, inclusive, do embaixador português em Buenos Aires, com a presença do deputado Carlos Páscoa, que também estava lá, é, e de autoridades locais, tanto do Uruguai e do Brasil, quanto da Argentina, não é? E tocaram-se, então, Paula, os hinos da Argentina, do Uruguai e do Brasil e claro, cada comunidade do seu país de acolhimento cantou lá o, o hino da Argentina do Uruguai e do Brasil, e cantou-se também o hino de Portugal, então quando houve a portuguesa, é, ecoou mais forte, não é, é nos salões o, o cantar do hino de Portugal, ou seja, ninguém esquece o país de acolhimento, de reverenciar de agradecer o país de acolhimento agora, a ligação com Portugal ela é muito mais forte, e é isso que galvaniza, que une as comunidades todas, por isso que é, é essa lei, seja ela para beneficiar o, os judeus sefarditas ou os goeses, para inclusive solucionar problemas já históricos, não é? Mas que ela venha logo, porque há, há, há uma gama de, de pessoas que estão ligadas afetivamente a Portugal e que, infelizmente, não conseguem. Não conseguem por quê? Porque da forma como está aí hoje, elas só teriam direito a adquirir a, a naturalização, que não é passada de geração para geração, ela é personalíssima, é? e mais do que isso, tem que se passar pelo crivo enfim, de uma decisão ou de um parecer de pessoas que às vezes estão dentro de um gabinete, burocratas que não sabem qual é a realidade das comunidades fora de Portugal
1: E essa é grande dificuldade que os conselheiros das comunidades portuguesas têm sentido, Flávio Martins é transmitir a quem está em Lisboa as verdadeiras necessidades dos portugueses que se encontram por esse mundo fora A propósito, o secretário de Estado das comunidades têm dito que a aposta do governo português é exatamente no recenseamento que vai ao encontro das vossas pretensões e também na modernização dos serviços consulares, bem como na aposta do espaço cidadão. Sente que ao nível do recenseamento do ato consular único a situação está a melhorar?
0: Não, não, não sinto isso. Entretanto, soube que no início do próximo ano haverá uma nova edição do Diálogos da, da Comunidade, não é? que é uma iniciativa do governo, é, e que deverá ocorrer. Em Londres, o próximo evento disto em Londres, provavelmente em janeiro, final de janeiro, não é? e uma das questões que se apresenta é justamente ações que precisam ser realizadas primeiro para que passemos a ter o recenseamento automático nas comunidades, não é? Não o obrigatório, mas o automático e que... Nós, assim, informalmente sabemos que isso, às vezes, até já ocorre, mas depende muito da, de quem está à frente do posto consular, não é? mas que já ocorre em alguns locais. Em segundo, a possibilidade de termos, então, também o voto em trânsito. Isto é, alguém que, que está nas comunidades e que, na ocasião de uma eleição, esteja em Portugal, por exemplo, possa votar aqui em Portugal e isso contar para a sua área, onde está recenseado. Então, o voto em trânsito também é algo que está sendo pensado pelo governo junto ao MAI. E também a possibilidade de termos, e parece segundo fui informado, que também já aqui quase que um consenso em relação a isso, da possibilidade de termos um voto misto, isto é, manter-se por enquanto ainda o voto por correspondência, mas também serem abertos, claro que precisaria do consenso do, dos grupos parlamentares, partidos políticos, não é? mas temos abertos aí vários postos nas eleições para votação presencial, por exemplo, Venezuela, não é? A Venezuela tem sempre um, um problema crônico. A, a Venezuela tem problemas sérios com a questão dos correios. Os votos não chegam às comunidades na Venezuela e eles deixam de participar muitas vezes. Então, o que, que ocorreria? Em não recebendo ou não querendo exercer o voto por correspondência, que o eleitor, a eleitora, poderia então, no dia da eleição, ir deslocar-se, portanto, até um posto de votação e exercê-lo presencialmente. Então essa é uma ideia que também me foi apresentada ontem na reunião e acho que Resolve em boa parte isso tudo. E lembrando também, Paula, que nós temos uma proposta, não é? uma ação uma que surge é, na Inglaterra, que trata da petição Somos Todos Portugueses e que, dentre as suas propostas, traz também não apenas o recenseamento automático, mas mesmo a possibilidade do voto eletrônico. É? e que nós já passamos dos 4 mil uh, aderentes, e a proposta é que cheguemos aos 5 mil até o início do próximo ano. O Conselho Permanente, na sua última reunião, encampou, é? Essa ideia também, quer dizer, finalmente nós, em reunião, resolvemos também participar disto. Estamos pedindo, inclusive, a todas as conselheiras e a todos os conselheiros que ajudem mais uma vez nessa divulgação. E eu já vi alguns até pelo Facebook esta semana fazendo isso, para que nós cheguemos aos 5 mil. E a ideia daqueles que estão à frente disso é, no final de janeiro, apresentar aqui em Lisboa, na Assembleia, essa proposta de iniciativa popular e vamos ver o que, é que acontece. Levando-se em conta que coincidentemente esse diálogos da comunidade ocorrerá em janeiro também em Londres pode ser que a partir daí haja até uma convergência de de esforços, né? esperemos.
1: É, esperemos então que essa situação fique resolvida para não acontecer mais uma vez o que aconteceu nas eleições passadas, as eleições legislativas em que mais uma vez o voto por correspondência de muito dos votos que chegaram a Portugal não foram validados porque chegaram a horas, já não foram a tempo da contagem, hum. muitos perderam-se pelo caminho, mas Flávio Martins, há pouco estávamos a falar na simplificação das estruturas consuladas é melhor servir os portugueses residentes no estrangeiro. O primeiro espaço o Cidadão Já Está foi inaugurado em junho em Paris. Tudo indica que será Londres o próximo espaço do Cidadão a ser inaugurado no Consulado Geral de Portugal em Londres. E fora de Europa será São Paulo. Portanto, no Brasil, o primeiro espaço Cidadão a ser inaugurado. Como é que vê estes passos? São, de facto, aquilo que interessa aos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro ou defende o maior incremento das permanências consulares? Em que são os consulados, entre aspas, que vão ao
0: encontro dos portugueses? Eu acredito, eu creio que uma iniciativa não prejudica a outra. São complementares, não é? Em Primeiro porque as permanências consulares, elas precisam ser mantidas porque há a... No caso da Europa, provavelmente não, mas quando você pensa, por exemplo, na América do Sul ou mesmo na América do Norte, não é? ou quem talvez pense na, na Austrália, não é? que são países ou continentes muito, muito extensos, há necessidade sim de se manter essas permanências consulares, não é? Por quê? Porque cabe também ao Estado, isso é uma obrigação do Estado, levar cidadania aos portugueses que vivem às vezes por qualquer motivo que seja, não é? Que vivem às vezes fora dos grandes centros. No Brasil, por exemplo, nós sabemos que fora do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, você tem comunidades importantes e que estão aí às vezes a mil quilômetros, a dois mil Quilômetros dessas cidades. Se eu falar aqui em dois mil quilômetros, eu acho que provavelmente eu vou de Lisboa a Paris. E talvez até passe um pouquinho. Então, é isso. As permanências consulares, elas, sem qualquer trocadilho, elas devem permanecer. Entretanto, é essa questão dessa iniciativa do atual, do atual governo, que começou lá por Paris, não é? Acho. Qualquer coisa que seja feita para simplificar a vida do cidadão, eu acho que ela, ela deve ser tentada, ela deve ser fomentada. Paris, pelo que eu soube, inclusive quando estive aqui em setembro, não é? participei de um debate onde estava o, o cônsul-geral em Paris e ele dizia da, da boa experiência que, que havia, inclusive em relação à obtenção de certidão de registro criminal. E aí eu lembrei na ocasião, inclusive, que quando nós nos candidatamos ao Conselho, nós precisávamos ter essa certidão negativa não é, no registro criminal para nos inscrevermos à eleição. Só que eu precisei acionar eu e os meus companheiros lá do Rio de Janeiro, nós precisamos acionar alguém aqui em Portugal para que a pessoa obtivesse e nos mandasse depois digitalizado isso para o Brasil. Quer dizer, é uma história assim meio kafkaniana, não é? A gente está lá no Rio de Janeiro e é mais fácil, fazemos contato com alguém. Bom, ainda bem que existem essas tecnologias, não é? Então, eu acho que cabe sim ao governo incentivar e investir em qualquer tecnologia, em qualquer serviço que eh, facilite que torne mais simples a, a vida do cidadão. A Paris a a Londres, São Paulo eu acho que está bem escolhido também, apesar de eu ser de outra cidade, mas São Paulo hoje, e, e isso é uma questão factual, quer dizer estatística, São Paulo hoje tem muito mais movimento que o Rio de Janeiro, então acho que São Paulo sim é bem escolhida como um, um futuro posto consular para esse consulado virtual não é? e como eu disse, não vejo, não vejo aqui qualquer contradição entre você ter uma ou outra ação, porque elas são complementares, elas não são excludentes, elas se complementam.
1: Flávio Martins, tendo esta complementaridade a ver também depois com a disponibilização de internet nos diferentes países, que às vezes é difícil esse acesso. Isto é o pensar nomeadamente em África e na América Latina. E
0: capacitação também dos servidores públicos não é, que trabalham junto aos consulados, enfim, porque nós sabemos também que hoje é uma dificuldade na rede consular quanto à falta de pessoal e à própria capacitação. Então, bom, cabe ao Estado, eu sei que há dificuldades, enfim, eu sempre tenho dito... Nós, que estamos fora de Portugal, nós queremos o mesmo tratamento que há aqui. E Não tem queremos sentido. De...
1: Essa igualdade de tratamento, e estou a colocar-lhe esta questão porque fez questão de a sublinhar a quando da sua tomada de posse como presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, mas antes também enquanto candidato ao Conselho das Comunidades Portuguesas e enquanto conselheiro. E depois veio o anúncio do presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que festejou pela primeira vez o 10 de junho, dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas Além Fronteiras, neste caso foi em Paris, e será, tudo indica uma data a festejar sempre no estrangeiro quer anualmente ou bianualmente ainda não o sabemos. Portanto, sente que há um maior conhecimento quer por parte do governo português quer por parte da presidência da república, quer pela sociedade portuguesa em geral, face aos portugueses residentes no estrangeiro. Estamos a caminhar para que não existam tantas diferenças.
0: É, eu, eu acho que Portugal apenas tem um débito histórico com as comunidades e precisa sim compensar esse débito. Eu não vejo como... Eu já disse isso aqui várias vezes, até em outros locais também. Eu não vejo nada como um favor. Eu vejo apenas como a garantia e a, e a efetividade de um direito garantido constitucionalmente. Apenas isso. Então... Qualquer ação, qualquer ação que haja, seja da presidência da República, da Assembleia, do governo, dos seus ministros, do, dos seus secretários, eu, eu fico feliz, contente, mas absolutamente não verei isso como um favor, jamais. Isso eu verei apenas como a efetividade de um direito que vem compensar, como eu disse, um débito histórico às comunidades. As comunidades sempre disseram presente quando Portugal precisou das comunidades. Eu tenho, assim, relatos históricos, até quando nem se falava, ainda em comunidades, se falava em, em colônias é, se falava muito né da colônia portuguesa no Brasil, por exemplo a comunidade portuguesa ou luso-brasileira por exemplo, e quem diz esta, diz qualquer outra espalhada pelo mundo ela sempre se fez presente quando Portugal precisou, então acho que é, Portugal e, e as suas autoridades, enfim, a sua sociedade quando reconhecem e quando efetivam direitos garantidos aos portugueses fora de Portugal apenas, apenas fazem aquilo que deveria ter sido feito há muito mais tempo. Não vejo como um favor.
1: E Flávio Martins, neste momento quais são as grandes preocupações do Conselho das Comunidades Portuguesas?
0: Paulo, eu acho que a maior preocupação hoje é termos uma estrutura e eu conversei muito ontem, tivemos quase duas horas a conversar eu e o Dr. José Luiz Carneiro, eu acho que o principal problema hoje do Conselho das Comunidades como legítimo representante da diáspora é termos uma estrutura eficaz, uma estrutura permanente, uma estrutura que permita dar ao conhecimento da, da existência e das ações que são feitas pelo CCP à, à sociedade portuguesa, seja ela aqui em Portugal ou na, ou na diáspora, para que as pessoas saibam da existência. Porque o que acontece, Paula, é que isso eu tenho certeza. A maioria das pessoas em Portugal, e quando eu digo a maioria das pessoas, eu não digo senso comum, eu não digo aquela pessoa que vai passando ali na rua agora, não. Eu digo mesmo em relação às nossas autoridades, a maioria não sabe sequer da existência do conselho das comunidades ou se sabe da existência olha para nós assim como como quem olha para uns animaizinhos num zoológico uma figura umas figuras caricatas Ah, vem aqui de vez em quando tal. Tá. e eu, eu vou te dizer o que eu já disse outra vez eu não preciso disso para vir a Portugal assim como sei que a maioria ou todos os, os outros 64 conselheiros e conselheiros também não precisam disso a gente quando vem aqui é vem aqui para trabalhar, para dignificar aquilo que nós representamos. Então, eu, eu acho que é isso. Falta-nos hoje é uma melhor estrutura de funcionamento nós não temos. Eu, eu tenho conversado muito isso com a, com a Secretaria da, de Estado das Comunidades Portuguesas e acho que sem isso nós avançaremos pouco, porque isto também traz é, aquele desânimo. Falamos há pouco de dois conselheiros, né, do Sebastião e do Sampaio, é, mas a falta de uma estrutura também acaba por desanimar os conselheiros e conselheiras.
1: E eu... também é um obstáculo a dar resposta às perguntas e às necessidades das comunidades portuguesas.
0: Sim, porque nós estamos falando de pessoas que estão espalhadas da Austrália à Califórnia, de Macau à Suécia ou, ou à Argentina. Se nós não tivermos um funcionamento mínimo, e hoje isso não é algo caro, não é algo difícil de se fazer, porque nós temos uma série de ferramentas, de tecnologias que poderiam ser usadas, não é? Agora, às vezes, falta, digamos, vontade política para ser feito isso.
1: Flávio Martins, e neste momento, quais são os temas caros ao Conselho das Comunidades Portuguesas, em que os 65 conselheiros, ou 63, estão a trabalhar.
0: Há dois pontos aqui que me parecem fundamentais, não é? que nós temos discutido muito isso no, no Conselho Permanente, que são, primeiro, a participação política das comunidades. E isso também justifica a nossa aderência a essa petição, somos todos portugueses, porque, como eu digo, qualquer iniciativa que ocorra, se é para beneficiar as comunidades, não interessa de onde ela tenha partido, se partiu de A, B ou C, o que o que importa é que nós estejamos juntos. Foi aquilo que eu disse também no, no meu discurso de, de posse, Paulo. É, nós... Não podemos ser, neste momento, desta ou daquela cor, deste ou daquele partido. O nosso partido é a diáspora, é o das comunidades portuguesas. Então, nós precisamos trabalhar naquilo que é consensual. Nós não podemos trabalhar com aquilo que nos afasta. Nós temos que trabalhar com aquilo que nos une, naquilo que nos é permitido ter um consenso. E, e essa questão da participação política, eu acho que é fundamental. Até porque, Paula, querendo ou não, nós não somos político-partidários, mas nós somos políticos. Nós somos atores políticos. E o político, ele. Só entende quando há participação massiva de uma sociedade ou de um local. Então, a participação política também é dar cidadania às pessoas, quer dizer, melhorar a estrutura dos consulados para dar uma resposta mais rápida, é, é isso. Então, a participação política não é apenas sufragar, não é apenas estar recenseado ou participar de eleições. É exercer plenamente a cidadania, ter uma resposta rápida para que haja cartão cidadão para todos, para que o passaporte é, vigore, é, seja é, entregue com mais rapidez, para que que o cartão cidadão, por exemplo, não dure cinco, mais dez anos, para que tenha um prazo maior, inclusive. Enfim, eu sei que, às vezes, isso tudo demanda uma série de estudos do governo, etc., mas é uma necessidade premente. Então, a participação política, assim, lato senso, é algo que é muito caro hoje ao Conselho das Comunidades. E a outra questão é, porque nós temos que trabalhar com temas que sejam temas mundiais. Nós não podemos trabalhar com temas locais, por exemplo. É? Em um segundo ponto, me parece, é o de dar mesmo uma, uma estrutura digna ao Conselho, para que ele tenha respaldo, para que ele seja reconhecido na sua importância. Eu sempre tenho dito o seguinte nós não temos nenhum poder vinculativo em relação àquilo que nós apresentamos ao governo, às autoridades. Né? Nós somos um conselho consultivo. Nós, os nossos pareceres, as nossas decisões não são vinculativas, são, são meramente consultivas. Entretanto, nós precisamos ter esse reconhecimento das autoridades, porque é impossível que uma série de temas sejam, sejam apresentados para a sociedade portuguesa e que são tão caros e às vezes são exclusivos das comunidades portuguesas e nós não sejamos previamente consultados.
1: Flávio Martins, Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, estamos a caminhar a passos largos para o final desta nossa conversa e como estamos em plena época natalícia, estas duas questões que acabou de referir seriam umas boas prendas de Natal? No sapatinho do Conselho das Comunidades
0: Portuguesas. Ah, sim, sim. Eu, eu, o Pai Natal espero que passe pelas comunidades portuguesas, não fique apenas aqui em Lisboa, nos gabinetes.
1: E já agora pedia-lhe uma mensagem.
0: Bom, a mensagem é sempre de muito otimismo, Paulo. Eu acho que não pode ser de outra maneira, não é? Nós sabemos de todas as dificuldades que existem, eu aqui passei mais tempo apresentando dificuldades do que, e problemas do que soluções, mas assim, é mantermos o ânimo mantemos o ânimo, porque o que pior pode acontecer ao ser humano é nós entregarmos a luta. Nós não vamos entregar, vamos permanecer porque, como nós dissemos, somos todos portugueses, nós não somos portugueses segundo a categoria.
1: Flávio Martins, presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Flávio Martins, conselheiro eleito pelo Brasil, ele que é diretor da Universidade Federal de Direito do Rio de Janeiro. Hoje, o convidado do Câmara dos Representantes. Por agora, ficamos por aqui até ao próximo encontro, seja feliz.
0: Câmara dos Representantes, debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.